0: Hallo und herzlich willkommen zur Audioeinführung von Clockwork Orange. Mein Name ist Florian Hofmann und ich bin der digitale Redakteur hier am Berliner Ensemble. Und mir gegenüber sitzt heute Produktionsdramaturg Johannes Nölting, der mit mir über die Produktion von Clockwork Orange sprechen wird. Hallo, Johannes. Hallo. Johannes, erzähl doch mal, worum geht's bei Clockwork Orange? Clockwork
1: Orange ist ein 1962 erschienener Roman von dem englischen Schriftsteller und Musikwissenschaftler Anthony Burgess, der in einer Art Dystopie, das heißt, auf eine Zukunft blickend eine Jugendbande beschreibt. Über den Protagonisten Alex, der auch Popkulturell sehr bekannt ist, zum Beispiel aus von einem Toten Hosen album die das, sich damit auseinandergesetzt haben. Und dieser Alex und seine Druges, das heißt, seine Bandenmitglieder, mhm. sind junge Menschen, die aus sozial prekären Verhältnissen kommen und durch das, aus der sich zukünftige London ziehen und rauben zerstören vergewaltigen und immer wieder in so Jugendhaftanstalten landen und von Sozialarbeitern betreut werden, aber nicht so richtig den Absprung schaffen oder nicht so, auch nicht so richtig den Weg in die Gesellschaft schaffen. Und das geht dem System irgendwann, dem System der Politik irgendwann so weit, dass sie eine Reform aufsetzen und sagen, wir müssen das jetzt politisch lösen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass, die, dass diese Subjekte unschädlich gemacht werden und starten ein Programm, das heißt die Ludovico-Therapie. Dafür wird Alex ausgewählt. Und das ist im Prinzip so eine Gehirnwäsche. funktion so. er wird gefoltert und ihm wird unmöglich gemacht, gewalttätig zu sein. Und dann kommt er zurück in die Gesellschaft und wird aber dann mit, den, mit seinen Opfern aus den früheren Jahren konfrontiert, die sich dann an ihm rächen. Mhm. Und das zeigt sehr, wie schwierig das ist mit dem Subjekten einerseits und der Gesellschaft andererseits. Das heißt, den einzelnen Menschen einerseits man hat dann einen Jugendlichen, der quasi keine Zukunftschancen hat, der sich nicht anders zu helfen weiß als über Gewalt, um den sich der Staat auch nicht kümmert. Und ein Staat, der dann ihn bricht und quasi harmlos macht für einen politischen Willen. Man sieht aber trotzdem, dass auch das quasi, wenn man dann willenlose, harmlose Menschen hat, dass auch das, so ist, glaube ich, Burgers These auch so ein bisschen, dass auch das eine Gewalt vom Staat natürlich ist, die nicht, die zumindest auch nicht einfach zu mhm.
0: Und wie seid ihr da vorgegangen in der Adaption? Ich meine, 1962 ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und wer spielt diese Jugendgruppe? Also die Produktion entsteht ja in Kooperation mit der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Und erzähl doch mal, wie du den Roman adaptiert hast.
1: Genau, ist zusammen mit der Ernst Busch, was in dem Fall eine sehr, erstmal eine sehr gute Setzung ist, weil wie gesagt, es geht um eine Gruppe Jugendlicher. Und im Ensemble haben wir jetzt nicht so viele Jugendliche, sondern es sind mhm. gestandene, ausgebildete SchauspielerInnen. Und dann ist natürlich, wenn man das mit einer Gruppe junger Menschen, die gerade in der Ausbildung sind, machen kann, die auch einen anderen Zugang dazu haben, was, es, was das bedeutet, kann man das quasi gerechter besetzen. Und auch das ist immer der Ansatz bei diesen Busch-Produktionen. Es geht ja sehr um die Gruppe und den Einzelnen oder die Einzelne. Und deswegen haben wir sehr darauf geguckt, wie kriegen wir das als Gruppe erzählt. In der Adaption ist das auch ganz klar, der Fokus auf die Gruppe, was insofern eine Herausforderung ist, als dass der Roman eine Ich-Erzählung ist. Also aus der Sicht von Alex, der seine Geschichte erzählt, im Nachhinein die Geschichte seiner Jugend erzählt. Und die Herausforderung war so ein bisschen, wie erzählt man das aber mit fünf Leuten? Mhm. Und wir haben dann zum einen, um zu erzählen, es geht jetzt nicht um einen Freak, der ganz besonders ist, sondern es ja. geht um ein gesellschaftliches Problem, versucht das aufzuteilen. Das heißt, alle sind an irgendeinem Punkt Alex. Und gleichzeitig die Figuren, also die PolitikerInnen, die Ärzte, die Strafvollzugsbeamten, die Sozialarbeiter, die Eltern, dass die immer figurenweise vorkommen, aber immer erzählt aus einer Gruppe heraus, um zu erzählen, es ist alles ein Teil derselben Gesellschaft. Mhm. Und da habe ich mir das Buch genommen und einen Aufschlag gemacht. Ich habe die Texte aufgeteilt und mir eine Konzeption überlegt, welche Teile erzählt man zusammen, welche erzählt man szenisch in den verschiedenen Figuren und das habe ich dann mit dem Regisseur Thilo Nest natürlich rückbesprochen und dann haben wir in der, in der Probenarbeit natürlich Sachen
0: angeglichen noch und verändert. Mhm. Und wie habt ihr das am Ende auf die Bühne gebracht? Also was ist so heutig noch an diesem Stoff?
1: Ich glaube, dass das Problem der, erstmal eh das, das Problem, wie stehe ich eigentlich zur Gesellschaft und wie verantwortlich bin ich für mein Leben. Das hört sich erstmal so banal an, aber immer noch. Und es wird auch nicht weggehen. Das wird immer, es ist ein Menschheitsproblem. Mhm. Die Frage, bin ich eigentlich ein reines Produkt der Umwelt? Also kann ich eigentlich gar nichts persönlich dafür, sondern bin entweder ein Produkt meiner der Verhältnisse, in denen ich aufgewachsen bin. Das ist eine sehr materialistische These. Oder eine biologistische These. Habe ich sowieso keinen freien Willen, sondern es ist alles ein Neuronengewitter und es wird alles... Das ist biologisch vorgegeben. Oder aber die reine idealistische These wäre, nein, ich habe alles selbst in der Hand und ich bin mein ins eigenes Glückes und ich kann werden, was ich möchte. Ich würde sagen, keine dieser Thesen ist vollkommen richtig. Und das ist auch eine Stärke des Romans, dass er zeigt, dass es irgendwie immer beides oder alles ist. Dass es irgendwie natürlich so ist, dass dieser Alex persönliche Entscheidungen trifft und persönlich entscheidet, gewalttätig zu sein. Gleichzeitig aber es so ist, dass man darüber nachdenken muss, was für Alternativen hat er denn? Und wieso hat er das Gefühl, dass er nur durch Gewalt vorkommt? Dass er anders quasi keinen Zugang zu sich oder zu irgendeiner Selbstermächtigung, zu irgendeiner Emanzipation hat als gewalttätig zu sein und damit natürlich auch Grenzen von anderen Menschen und Freiheiten von anderen Menschen einzuschränken. Also es geht nicht darum, das zu beschönigen, sondern es geht darum, das Dilemma klarzumachen. Das war insofern sehr interessant, als dass die Produktion ist im Januar rausgekommen. Da gab es gerade sehr groß... Die Diskussion um die Silvesternacht, die gruselig analog dafür ist, dass der Roman 70 Jahre alt ist, wo auch man sieht, wie schnell auf eine individualisierte Schuldzuweisung zu gewissen Menschen oder Menschengruppen gemacht wird, dass die sich, ein, dass die sich einfach nicht integrieren oder richtig benehmen wollen.
0: Pauschalisieren ohne, einfach.
1: Pauschalisieren, ohne aber sehen zu wollen, was ist denn der. Welche Verantwortung hat denn der Staat? Welche Verantwortung haben die Strukturen dafür? Und wie gesagt, es geht nicht darum, die Gewalt dafür zu entschuldigen. Das sieht man auch in den Bonlieues, in den Aufständen der Bonlieues, wo man klar verurteilen kann und muss, was da an Gewaltakten passiert. Trotzdem muss man sich auf einer strukturellen, politischen Ebene als Gesellschaft fragen, was haben diese Menschen in Wirklichkeit für Alternativen? Wie können sie wirklich vorkommen? Können wir wirklich sagen, ja, ihr dürft das aber nicht und ihr haltet mal schön die Füße still mit all dem strukturellen, äh, Präkaritäten, Prekar mit denen wir euch so konfrontieren. Und das ist sehr heutig und das ist was, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Auch mit der Frage, was ist Gewalt überhaupt und von wem geht die aus? Das ist die, eine Grundfrage von Burgers.
0: Erzähl uns doch nochmal ganz kurz, bevor wir die ZuschauerInnen und ZuhörerInnen verabschieden in den Abend, was erwartet uns zu sehen, zu hören in diesem Abend? Es erwartet euch und Sie
1: eine... Sehr bunte, sehr musikalisch, weil wie gesagt, Burgess ist Musikwissenschaftler und es gibt einen ganzen Strang von Musik. Also der Alex hört immer Ludwig van Beethoven, interessanterweise, und darauf geht er total ab. Und das, das macht ihn richtig heiß und gewalttätig. Damit wird er dann auch gefoltert, dass er sofort, wenn er Beethoven hört, zusammenbricht und nur noch kotzen muss und nur noch gar nichts mehr tun kann. Das heißt, es ist natürlich ein sehr musikalischer Abend. Es ist ein Abend, der sehr bunt und sehr grell aus der Gruppe raus erzählt wird, der aber immer wieder versucht, eben dieses, das Kollektive und das Einzelne zu finden, was mit zusammen mit den, was Tilo Nest wahnsinnig toll mit dieser Gruppe junger Menschen hingekommen hat.
0: Super. Vielen Dank dir, Johannes, fürs Gespräch und Ihnen jetzt viel Spaß bei Clockwork Orange im neuen Haus von Berliner Ensemble. Bis zum nächsten Mal.